0: selber gemachtes Müsli schon aufgegessen? <lacht>
1: Nein, uh, habe ich noch nicht, aber es schmeckt immer noch gut.
0: Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Carlo, also heute ähm, hast du ein ganz besonders strahlendes Gesicht und nicht ohne Grund.
1: Nein, es war, war toll heute. Halt. Also ich habe ein Feedback bekommen von einer Patientin, die eben genau die Punkte rausgestrichen hat, die mir so wichtig sind. Sie hat gesagt, sie hat ihre das Ergebnis jetzt das erste Mal gesehen und, und findet, dass es einfach total zu ihr passt und, und komplett natürlich und überhaupt nicht operiert ausschaut. Und, und das mir hat sie geschrieben. War, was, was, was der Herrgott vergessen hat, habe ich nachgebaut, in der Art, wow. im Stil, also total nett, ja, ich war ganz, ganz happy mit dem, mit der Nachricht und sie mit dem ja. Ergebnis, ja, und was mich besonders freut, und, um, da müssen wir eher mal, glaube ich, drüber reden, ist, die hat, uh, die hat so Kopfschmerzen und so Verspannungen um, und und da habe ich gesagt, ja, wir probieren was und äh, ich bin ja in diese Mesotherapie ein bisschen reingerutscht mhm. über die Ästhetik eigentlich, also äh, weil das wird ja in der Ästhetik auch angewendet, äh, wobei ich bei der Ästhetik ganz ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig überzeugt bin davon, ähm, ja. Ja, es gibt schon so ein paar Anwendungsbereiche, wo man sagt, okay, das, das ist ganz gut, aber wo es wirklich ein Hammer ist, ist die Schmerzbehandlung. Mhm. Und, und äh, da gibt es also so richtige <lacht> Erfolgsgeschichten, die man gar nicht, die, die so unglaubwürdig klingen, aber tatsächlich wahr sind. Eben die Patientin hat eben auch geschrieben, seit ich, wir haben das einmal gemacht, ja, jetzt hier mhm. zur so Schulterverspannung, ich, ich habe richtig gesehen, wie es die Muskel zusammenzieht. Ah. Und dann habe ich das gemacht und das sind ja wirklich minimalste Mengen an zum Großteil homöopathischen Mitteln, die man da, in, die man da ganz oberflächlich in die Haut einritzt, mehr oder weniger. Man schaut ein bisschen, aus, wie ausgepeitscht oder oh wie noch. Wir haben Katzenkampf <lacht> danach. Und seither braucht sie keine Medikamente mehr. Und das ist Wahnsinn. jetzt schon über zwei Wochen her. Also es ist wirklich cool. Und eine andere, eine andere Story war Marathonläufer, also der hat sich auf, 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 auf dem Wien-Marathon vor vielen Jahren war schon vorbereitet mhm. und hat plötzlich so Knieprobleme gekriegt. Nichts, also keine Verletzung, sondern einfach so wie eine Abnutzung oder über, Überlastungserscheinung. Und, und äh, ist über Umwege dann auch zu mir gekommen und die hab ich habe ihn dann auch mit Mesotherapie behandelt und der ist den ganzen Marathon durchgelaufen. Das war zwei Wochen vor der vor Marathon, ist das passiert. Das, das sind schon coole Sachen. Das also diese Mesotherapie ist ja nicht ganz unumstritten, mhm. ähm, auch in der, so in, der in der Schulmedizin. Aber ich bin überzeugt davon. Also das ist äh, wirklich eine geniale Therapie mit, mit geringsten ähm, Mengen an Medikamenten, zum ja. Großteil homöopathischen Mitteln. Und ob es funktioniert.
0: Aber wollen wir das ganz kurz anreißen? Nochmal, du hast eben vorher gesagt, wie Katzenkratzer. Wie geht man da genau vor bei dieser Mesotherapie?
1: Ja, man muss einmal äh, eruieren, wo sind quasi die zuständigen oder die, die darüber gelagerten Hautareale, die man diesem Organ oder diesem Muskel zuordnen kann. Also, da gibt es eine eigene Wissenschaft. Ja. Ich bin mhm. ja jetzt sicher nicht bis ins Detail ausgebildet, aber so, ja doch. Ähm, mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt und ähm, dann wird in diesem Bereich wird der sogenannte Napage gemacht, heißt das. Ich nehme eine, eine, eine extrem kurze Nadel, die ist drei Millimeter lang, ja. Ja, ja, ganz ganz langsam. dünn und äh, mit der ritzt man praktisch die unter Beigabe von diesem äh, Medikament, also mhm. das ist in der Spritze hinter der Nadel, und da ritzt man dann praktisch die Hautoberfläche ein bisschen ein. Das ist so, dass man einfach wie ein Kratzer, man macht dann einen richtigen Kratzer rein. Mhm. Und dann, dann setze ich meistens noch ein paar Quaddeln, also ein paar kritische Punkte, wo ich merke, da ist so ein Punkt um Maximum praktisch des, des Schmerzes. Da setze ich dann noch eine kleine Quaddel. Und das Erstaunliche ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand einseitig verspannt ist, yeah. dann sieht man auf der Seite, wo der verspannt ist. Eine wesentlich stärkere Hautreaktion als auf der anderen Seite. Mhm. Und äh, ja, und danach muss man warten, dass das Ganze sozusagen ein bisschen einziehen kann. Und fertig.
0: Und bleiben da Narben? Nein, nein, weil nein. So nein, oberflächlich nein, nein. Oder das ist ganz oder?
1: oberflächlich. Wie, wie eine Katzer, wie wenn man sich was hier an einem Rosenstrauch mhm. oder, oder eben bei einer Katze oder so etwas <lacht> begegnet, <lacht> oder der Katze. So, so oberflächlicher Katze, okay. aber Narben bleiben keine.
0: Und in welchen Bereichen kann man das überall anwenden?
1: Das geht vom, vom, praktisch von Kopf bis Fuß. Also ähm, ich, ich verwende es hauptsächlich so eben bei Migräne. Ich habe mich ein bisschen auch mit der Migräne auseinandergesetzt. Es gibt ja auch eine operative Therapie der Migräne, also okay. Operation bei Migräne ja. als Dauerlösung. Botox als, als vorübergehende Lösung ist ja sehr bewährt. Mhm. Und, und es gibt aber eben auch so Kopfschmerzen also, oder, oder verspannungsbedingte Kopfschmerzen, die also ausgehen von wirklichen massiven Verspannungen im äh, Schulter-, Nacken-, Rückenbereich. Und äh, da funktioniert die Mesotherapie zum Beispiel ganz hervorragend, dann, dann auch bei, ähm, bei Hüftproblemen, bei Knieproblemen ja bis zum Fuß runter geht es ja, eigentlich Wahnsinn. ganz gut.
0: Kann man vielleicht, das wäre jetzt ganz spannend für die Folge, so ein bisschen anreißen, welche Methoden generell in der ästhetischen Medizin oder in plastischer oder rekonstruktiver Chirurgie verwendet werden, um jetzt nicht dem ästhetischen Sinne zu dienen, sondern eben so, wie wir jetzt schon angerissen haben, eben Schmerzen zu verhindern oder vorzubeugen.
1: Also in der plastischen Chirurgie, da reicht mhm. der Podcast nicht. Der <lacht> ja, okay. gibt so viel. Schon wieder ja. so ein
0: Thema, das gibt es ja nicht mit uns. <lacht>
1: <lacht> Nein, es ist, also jetzt rein Schmerzbehandlung, es fängt mhm. ja an eben bei solchen Sachen an, wobei jetzt das nicht der, der allein der plastischen Chirurgie zuordnen will. Ich ja. ähm, mache auch Neurologen. Ich bin halt einfach durch die Ästhetik in die Mesotherapie und damit einfach in diese, in diese Schmerzbehandlungsschiene mhm. hineingekommen. Und, äh, und äh, Botox ist sowieso unser tägliches äh, Tool. Also äh, das verwendet man ja auch dauernd. Es gibt natürlich schon auch Dekompressionen, also wo man, wo man zum Beispiel an Druck auf einen Nerven operativ entlastet, ganz ein klassisches Beispiel ist das Kapaldunnel-Syndrom. Mhm, also das ist ja ein, ein, ein Druck auf den nervus medianus, also auf den sensiblen Nerven, der die Finger versorgt, zumindest mhm. Finger 1 bis 4,5 äh, <lacht> oder dreieinhalb, also der halbe Vierer. <lacht> und äh, die, der, im Handgelenkbereich gibt es eine Engstelle, und da kommt er ganz gerne mal unter Druck. Mhm. Und das tut dann richtig weh. Also beginnt meistens mit einem Kribbeln in der Nacht, dass die Finger so einschlafen, man yeah. schüttelt dann die Hand, dann macht sie wieder auf. Und dann, äh, dann äh, wird es aber immer ärger und dann kommt es wirklich zu langfristigen Schön. Schmerzsymptomatiken.
0: Mausarm, wie man eigentlich auch sagt, oder? Genau,
1: so wie, bei, wie beim Ellbogen die, die Maus. Das ist, yeah. ist, das ist übrigens auch eine Stelle, wo es ganz gern zu Kompressionen kommt, die, die dann auch zu Ausfällen im, im Fingerbereich führen können ja. und da entlastet man den Nerven, Also man macht einfach einen Spalt in das Band und dadurch hat der Nerv dann wieder Platz und erholt sich im ja. Normalfall wieder, wenn man es nicht allzu spät macht.
0: Und da ist ja wieder das, dieser Mausarm, der entsteht ja eigentlich durch die Fehlbelastung des Handgelenks ja auch. Da kann man wirklich sagen, diese Mäuse, wo man diese Unterlage hat, wo man das Handgelenk richtig ablehnen kann, die haben schon ihren Sinn und ihren Zweck, gell? Diese Dass sie Böster. Ja, ja, genau. Diese ja, ja, nein, nein,
1: es gibt ja, es hat ja in Amerika, was nicht, wie es jetzt ist, aber es hat in Amerika Firmen geben dann die Sekretärinnen sich prophylaktisch eine Kabaltundel-Operation machen lassen müssen, dann sind sie, sind sie gar nicht eingestellt worden. Ja. Das ist ich auch meine, schon brutal. Es ist, es, man kann alles übertreiben, ja. Ja, das ging in Europa Gott sei Dank nicht. Aber, aber es, ist, es ist wirklich das ist eine recht typische Schreiberkrankheit. Mhm. Also für jemanden, der viel am Computer sitzt oder viel an der Tastatur ist, und vielleicht dann nicht so jetzt aufpasst, dass das ergonomisch ist, mhm. da kann das sehr wohl passieren. Ich meine, die Tastaturen haben sich massiv verbessert in der Richtung. Absolut. Aber, aber ja, trotzdem, es, es ist bekannt. Yeah. Es trifft auch mehr Frauen als Männer. Also, es ist viel häufiger bei Frauen.
0: Ist es auch anatomisch bedingt, weil einfach der Mann das stärkere Handgelenk hat, vermutlich?
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Vielleicht ist der ganze Aufbau ein bisschen filigraner mhm. und, und es kommt schneller mal zu einer äh, chronisch entzündlichen Reaktion der entscheiden und dadurch dann zu dem zu dem ähm, Kabaltunnel-Syndrom. Ja. Was bei Männern zum Beispiel, was Männer, weil es einfach ein Männersport ist, ist äh, die Motorradrennfahrer. Mhm. Da gibt es diese, diese Pump-Disease, äh, ja, ja. die durch dieses permanente, massiv, brutale Bremsen ja. kriegen die äh, kriegen die äh, ein Kompressionssyndrom im Unterarm? Das heißt, der Muskel schwillt so an, dass er quasi die, die, ähm, die Muskelfaszie, äh, die ist relativ kompakt, die weicht dann nicht mehr aus yeah. und da macht der Druck nach innen. Oh und, und die kriegen wirklich motorische und sensible Ausfälle. Die, hey. können, die spüren nichts mehr und können die Finger nicht mehr bewegen. Und da muss man auch diese Faszie spalten.
0: Wahnsinn. Das haben
1: fast alle Motorradrennfahrer, sogar zum MotoGP.
0: Kann das da auch richtig gesperrt werden, dass er wirklich die Muskeln an ihm ansteuern genau. kann? Ja. Das ist bis eigentlich total Mikrose. gefährlich, oder?
1: Ja, bis zur Muskelnikrose. Man kennt das ja auch von den Verbrennungen. Wenn man zum Beispiel Stromverbrennung hat ja. und, und äh, der Strom der macht ja nur ein Eintrittsmarke und der Austrittsmarke, dazwischen sieht man oft nichts. Mhm. Das geht aber durch den Muskel, weil der hat die beste Leitfähigkeit und der schwillt dann an und macht dann dieses Kompressionssyndrom oder Compartment-Syndrom, wie man das nennt, ja. und da geht alles kaputt. Alles. Der Nerv, der Muskel, alles, was durch Blutung braucht, die durch, diese, durch diesen Druck abgesperrt wird, mhm. geht kaputt. Und da muss man eben auch großzügig spalten, schaut wild aus. Ja.
0: Faszien spalten, hast du jetzt vorher gesagt?
1: Genau. Und wird
0: dann diese Mesotherapie da auch verwendet, dass du da nein. was einfügst?
1: Das, nein, das geht da nicht. Das, das geht ist, nicht. Also das ist dann schon im operativen Bereich, das mhm. sind ja wirklich dramatische ähm, Traumen oder, oder Ursachen, die dann yeah. also wirklich am operativen Eingriff, auch oft einmal akut, das ist dann immer ästhetisch. Dann rettet man einen Arm, ja. Also da ist Ach. dann wurscht, ob man da einen ganzen Unterarm runter einen Schmiss hat oder nicht.
0: Unfassbar eigentlich, was man da alles machen kann und vor allem. Was passieren kann, wenn man nicht rechtzeitig reagiert auch, weil es ist ja tatsächlich lebensgefährlich, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist und da mal die Hand blockiert.
1: Ja, also für einen Amateur wird das kann passieren. Das ist ja. schon diese Extrembelastungen bei, bei Motorradrennfahrern, mhm. die ja mit, was, mit einer unheimlichen Kraft quasi da im wahrsten Sinne des Wortes in die Eisen greifen. Ja? Ja. Also, ähm, und das über zwei Stunden. Ja? Mhm. Das, sind ja, das sind ja so massive Belastungen. Ja, Wahnsinn. Und ich habe das, hab das lange nicht äh, mitgekriegt, aber die haben das fast alle. Ja. Die machen das ja oft einmal schon so fast vorbeugend. Ja, so wie unsere Ich finde das wild, aber das ist sehr ist beruflich. Ja, gell?
0: absolut. Das sind ihre Werkzeuge, ja. ja genau. So wie deine Hände genau. ja auch ja. deine Werkzeuge sind. <lacht> ja. Carlo, lass uns nochmal ganz kurz zurückspringen. Ähm, ich glaube, da spreche ich im Namen vieler Hörer und Hörerinnen das Thema Migräne und Kopfschmerzen. Und da gibt es ja, wie du schon angeschnitten hast, wirklich wunderbare Methoden, um dem ganz normal Prophylaktisch schon entgegenzuwirken und in Folge auch zu behandeln mit Botox, Botrinum Toxinum. Also ja, genau. Wie ja, läuft das ab? Was ja, machst du da?
1: Das, der, der Hintergedanke ist, dass es gibt sogenannte Triggerpunkte. Also mhm. es gibt, das merkt man auch, wenn man selber Kopfschmerzen hat, dass es so Stellen gibt, wo man sich entweder automatisch hingreift oder wo man Besonders schmerzempfindlich ja. ist besonders während, der, während des Kopfschmerzes. Augenbrauenbogen. Nehmen wir es mal oh richtig. mein Gott. Genau, Augenbrauenbogen ist der typischer Triggerpunkt, ist der Haupttriggerpunkt. Mhm. Dann gibt es die Schläfe, ja. äh, oft einmal auch das Kiefergelenk, dann äh, unterhalb vom Ohr mhm. und ähm, im Nacken.
0: Im Nacken, also ganz so oben ich. am Schädel, am genau, Ansatz, da war es genau. bei mir ganz lange. Ja. Das, war das, wild. Sind,
1: das sind Nerven, Austrittspunkte, die mhm. gehen da durch einen Muskel und durch die Muskelfaszie durch, werden dann oft chronisch komprimiert mhm. und äh, feiern dann sozusagen. Äh, ihren ganzen Ärger Richtung zentrales Nervensystem und dann verkrampft sich alles und dann gibt es den Kopfschmerz. Mhm. Ähm, da gibt es ja die, die unterschiedlichen, also die, die echte Migräne ist ja mit, mit, diesem, mit dieser Aura vorher, mit diesen Geschmackssensationen äh, oder, oder sogar so, so, See, so Flimmern und so weiter. Mhm. Äh, und da, ist ja die, da wird ja vermutet, Relativ stark vermutet, dass das eben mit, mit, mit äh, Durchblutungsschwankungen der, mhm. der Hirnarterien zu tun hat. Es gibt aber auch die, die Annahme, dass, äh, dass das rein eben über diese Nerven äh, passiert, auch bei der echten Migräne. Ähm, da will ich mir jetzt auch gar nicht festlegen. Ich weiß nur, dass der aller, allergrößte Teil der. der Kopfschmerzpatienten diese Triggerpunkte sehr genau bestimmen kann. Mhm. Und wenn man die behandelt, hat man sehr, sehr gute Chancen, den Kopfschmerz in den Griff zu kriegen. Yeah. Äh, der Klassiker ist Botox. Äh, der, äh, das Botulinumtoxin toxin A, das man an diesen Triggerpunkten spritzt und äh, dann ist oft nach ein paar Tagen der Kopfschmerz nicht mehr weg oder nicht mehr auslösbar. Mhm. Und bleibt dann so lange weg, solange das Botox wirkt. Was den Vorteil hat, es ist sehr genau äh, einsetzbar. Yeah. Die Dosierungen sind minimal. Der Nachteil ist, es hat eine begrenzte Wirkung. Also wenn die, wenn die Wirkung von Botulinumtoxin weg ist, ist natürlich auch der Kopfschmerz wieder da. Yeah. Deshalb gibt es als Alternative auch ein operatives Vorgehen. Das heißt, man geht also gezielt an diese Triggerstellen heran, äh, sucht sich den Nerven, ja. Äh, der ja anatomisch definiert ist und äh, befreit ihn aus seiner Umklammerung durch den Muskel oder durch äh, Engstelle im Knochen äh, und äh, gibt ihm einfach den Platz und dann äh, ist, hat man auch sehr sehr gute Chancen, dass der Kopfschmerz dann zumindest so erträglich wird, dass man mit Medikamenten kaum man was machen muss, bei manchen ja weil manche auch wirklich dann beseitigt ist. Wahnsinn. Mhm.
0: Und da sprichst du jetzt schon in erster Linie von Verspannungskopfschmerzen. Migräne. Ja, ich, das,
1: das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt ja den, die, die echte Migräne mit der Aura mhm. und mit den, mit den ganzen Nebenerscheinungen mhm. und es gibt den Spannungskopfschmerz, mhm. der jetzt für den Kopfschmerzpatienten nur bedingt nachvollziehbar ist, was ist was. Ja, die, die über, der Übergang ist mehr oder weniger fließend. Uh, anhand der Ursache, also anhand des, des Auslösers sozusagen, uh, teilt man das natürlich schon einen Spannungskopfschmerz und Migräne. Ja. Und an und für sich behandeln wir nur den Spannungskopfschmerz, mhm. sowohl mit Botox als auch mit der Operation mhm. oder eben mit der Mesotherapie. Aber das ist der aller allergrößte Teil. Und deswegen sage ich, da, da ist es also schwierig jetzt uh, oft einmal wirklich, zu sagen ist das jetzt noch Migräne, äh, ist es jetzt noch Spannungskopfschmerz oder ist das schon Migräne und äh, weil auch, auch jemand mit massivem Spannungskopfschmerz kann erbrechen haben yeah. und und Lichtempfindlich sein und mm -hmm. so weiter und ist dann ja ist es dann wirklich eine Migräne oder nicht also das ist yeah. so eine, auch ein bisschen ein, Problematik der Bezeichnung. Ja,
0: ja und irgendwie eben, es geht ja auch Hand in Hand, weil natürlich auch die Migräne Verspannungen hervorrufen kann, oder? Wenn man genau. den Schmerz hat und sich anspannt, da den Trapezmuskel so foltert quasi, weil man eben im Kopf dieses Ziehen hat, ist beides ja irgendwie auch miteinander verknüpft oft. Ja. Und gerade das Thema jetzt bei uns Frauen mit den Hormonen, ich habe ja auch Migräne gehabt, ganz lang, und aber bei mir war es ziemlich sicher aufgrund der Hormone, ich habe hormonell verhütet mit diesem Nuva-Ring. Mhm. Bei mir war es immer so, wenn ich den dann rausgezogen habe, dann ist, sind die Hormone abgefallen. Und dann, und dann, dann Es war unfassbar. Das hat sich auch Monat für Monat gesteigert. Ja. Erbrechen war bei mir und, und so Schwindelanfälle. Und irgendwann war es dann so weit, dass es grässlich vor den Augen, Augen worden ist, fast schwarz. Und dann hat die Frauenarztin gesagt, jetzt müssen wir uns das überlegen, weil das sind eindeutige Gefäßverengungen und der genau. Schlaganfall ist dann da nicht weit. Gell? Mhm. Und seit ich das weglassen habe, ist es bei mir gut geworden. Also mhm. muss ich jetzt an der Stelle wirklich sagen, auch mit 17, so ungefähr, wie das auch schon gehabt damals. Ähm, habe ich es mit Akupunktur versucht. Ja. Das ist ja im Prinzip ähnlich, oder? Man tut genau diese Nervenenden triggern und kann sie dadurch ja auch wieder lockern. Man, wenn das jetzt keine, grandiose, äh, keine, grandiose, <lacht> keine gravierende Migräne ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das erfolgreich ist, aber wenn es so wie du sagst wirklich das Krankheitsbild Migräne ist, dann ist es keine dauerhafte Lösung.
1: Na, sicher nicht. Ich meine, alles alles was hilft, ist gerechtfertigt, ja. Ja. Alles was einen von diesen wirklichen äh, Schmerz, also diesen Kopfschmerzmitteln wegbringt. Mhm. Weil da wird ja dann, da, da rutscht man ja so schnell in eine, in ein, in ein, fast in eine Abhängigkeit ja. oder in einen Abusus, wie man sagt, also dass Absolut. man einfach zu viel davon äh, braucht. Äh, alles ist gerechtfertigt. Mhm. Ja. Und, und ich, ich bin äh, auch, also wenn die Akupunktur funktioniert, dann, dann bitte ist das doch fantastisch. Mhm. Und äh, ich mein, wir brauchen nicht reden. Es gibt diese, es gibt diese Energieflüsse im Körper und es gibt ja, die Meridiane, gar keine Frage. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel, bei mir war es die Ernährung. Also ich habe mhm. hab, äh, hab mein halbes Leben, ich hoffe, es war das halbe Leben <lacht> <lacht> mit Kopfschmerzen zu tun gehabt. Und, äh, und, hab, und hab, also bin nie ohne Aspirin aus dem Haus gegangen. Ja. Wahnsinn. Und zweimal in der Woche war ganz normal. Und dann habe ich einmal äh, so das Gefühl gehabt, ich, jetzt einmal, ich muss mal schauen, dass ein paar Kilo weggehen. Mhm. Und habe eine Ernährungsumstellung gemacht und seitdem habe ich keinen Kopfschmerzen mehr.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist unfassbar. Und das können wir jetzt eigentlich auch auf den Punkt bringen. Man muss einmal ja abchecken, was ist die Ursache für den Kopfschmerz. Ernährung, Hormone, Verspannung. Migräne ist natürlich der nächste Schritt. Das kannst du aber du als plastischer Chirurg auch herausfinden.
1: Jein, ja. Also ich, ich kann zumindest, ich kann zumindest äh, feststellen, kann ich helfen oder nicht. Mhm. Ich bin, also es ist, ist, ist so wie mit, mit äh, anderen zum Beispiel, wie, wie mit der Akne zum Beispiel. Die mhm. hat so viele Ursachen. Ja. Und, und äh, es kommt dann einfach darauf an, kann man jetzt diese Ursache äh, erreichen, ausschalten mhm. oder, oder beeinflussen positiv, dann, dann äh, kann man helfen. Mhm. Und man muss aber auch dann einmal sagen: Sorry, aber das, äh, da würde ich jetzt am Neurologen oder ja. zum Kopfschmerz, also Migränespezialisten gehen. Ich bezeichne mich jetzt bewusst nicht als Migränespezialist, ich bezeichne mich, wenn dann als jemand, der sich sehr intensiv mit, mit Spannungskopfschmerz auseinandergesetzt hat, aus also eigene Erfahrung.
0: Was mich noch brennend interessieren wird, mit diesen Triggerpunkten, von denen du sprichst, wo man das Botox reinspritzt, gell? Ja. wie kann man sich das vorstellen? Hat man da dann kurzfristig wirklich so kleine Kugeln? Oder wie zeigt sich das? Verbreitet sich das dann schön flächig? Oder weil man das ja doch sehr lokal anwenden muss? Botox. Ja.
1: Nein, die, die Menge an und ist ja so wahnsinnig gering. Das sind ja. 0,01 Milliliter. Okay. Das also hat das mir ist kein sehen. Winkel. Ja, okay. und aus dem Spritze ist da ein bisschen tiefer. Ja. Weil ja den Muskel da ganz gezielt ansteuern. Also, also zum Beispiel der, der, ein Nerv, äh, ein Triggerpunkt ist eben an der Schläfe und da geht ein relativ kleiner sensibler Nervenast durch den Temporalismuskel. Äh, und der mhm. Temporalismuskel ist ja unser stärkster Muskel. Ja. Kein Muskel auch in unserem Körper hat so viel Kraft wie der. Wahnsinn, eigentlich. Ja. Der, man beißt zu mit dem. Ja. Ja. Und, äh, und da kann ich ruhiger mal was reinspritzen. Gell. Da passiert eigentlich ich so jetzt schon. nichts. Also man kann trotzdem noch zubeißen. <lacht> Aber diese, diese Muskelfasern, die eben den Nerven genau an der Stelle einfach unter Druck setzen, die muss man da wischen. Mhm. Also das ist so, so, wie soll man sagen, ungefähr so einen halben Zentimeter Durchmesser, jetzt circa, gesagt, ja. äh, sollte, man, sollte man hinkommen, damit die Muskeln an der Stelle einfach loslassen. Und okay. wenn man es erwischt, dann hat da der Kopfschmerz auf.
0: Und Risiken in dem Sinn bestehen da jetzt nicht
1: wirklich, weil nicht wenn wirklich. du
0: nicht gleich triffst, dann…
1: Das größte Risiko ist, dass es nicht hilft. Aber es, ist, es, ist, es hat jeder noch seinen Kopf da erhalten, weil ich mache ja auch am Hinterkopf, eben da beim, beim, beim Ansatz mhm. von, dem, von, von der Muskulatur am, am Schädel, da yeah. gibt es eben auch, da gibt es uh, Occipitalnerven yeah. uh, und, und da, uh, da muss man eben auch schwächen und uh, da wackelt man aber nicht mehr mit dem Kopf, also das, das okay. macht da nichts. Okay. Ja, Wahnsinn. Nein, es gibt keine, es gibt jetzt nicht Bluterguss kann auch mal passieren. Das ist maximal.
0: Weil man halt mit einer Nadel arbeitet und genau. ja, das ist ganz normal, wenn man Gefäß oder so trifft, oder? Vermutlich. Ja. Cooler Exkurs, würde ich sagen, Carlo.
1: Ja, wirklich ein oder? Exkurs. Hat eigentlich jetzt mit der plastischen Chirurgie ja, ja, auch Wohl. zu tun, aber... Wie man sie ja.
0: halt auch anwenden kann, genau. in welche Richtungen mhm. man gehen kann, das mhm. finde ich voll spannend. Und jetzt ist unsere Aufgabe, ähm, zu beschließen, mit welchem Körperteil wir uns in der nächsten Episode beschäftigen. Was hättest du denn gern? Ja.
1: Also, also, mir brennt, also, ich freue mich ja schon so auf unseren, auf unseren Nasen-Podcast, mhm. ja. aber ich glaube, wir waren jetzt dauernd im Gesicht unterwegs. Ja.
0: Immer im Gesicht. Sehr ja. Wahnsinn.
1: Ja. <lacht> jetzt sind wir ja, mal weiter mein, runter. Ja, gehen wir mal ein, ein, ein ordentliches Stück runter. Wie wäre es mal mit dem Bauch?
0: Das finde ich super. Vor allem jetzt ja. für den Sommer. Ich glaube, da werden wir viele ansprechen. Bauchstraffung, oder? Was man alles genau. machen kann. Genau. Das hört es in der nächsten Episode. Aus.
1: Wir freuen uns drauf.
0: Das war.